Сегодня мы посмотрим, что Священное Писание говорит о разных видах ангелов, потому что оказывается, что термин «ангел» он описывает разные виды небесных существ. Обыкновенно, когда вы представляете ангела, кого вы видите в своем сознании? Что вам рисуется? Какой образ? Какая картина? Обыкновенно это существо белого цвета, так, сияющее с чем? С крыльями. Какое у него лицо? Человеческое, так? То есть он как человек, только с крыльями. Мы сегодня посмотрим, в действительности ли Библия представляет ангелов такими, как они выглядят, все ли ангелы одинаковы, все ли они на одно лицо, и в чем разница, если таковая существует, в чем разница между различными ангельскими чинами. Итак, мы начнем сегодня наше исследование с обращения к истории христианской церкви. В христианском богословии все ангелы разделены на девять ангельских чинов. Впервые, впервые человек по имени Псевдодионисий Ариапагит, годы жизни которого приходится на пятый, шестой век нашей эры, он предложил систематизацию всего того, что Библия говорит о разных видах ангелов. Так вот, в иерархии ангельских существ, которая была разработана Дионисием Мариапагитом, есть три триады. Первая триада – это серафимы, херувимы и престолы. И согласно этому писателю христианской церкви, их характеризует то, что они ближе всего к Богу находятся. Вторая триада – это силы, господства и власти. По мнению Дионисия Репагита, их характеризует то, что они подчеркивают божественную основу мироздания и мировладычества. То есть они подчеркивают, что Бог правит, и посему это силы господства и власти. И, наконец, третья триада, по мнению этого человека, это начало Архангелы и ангелы. И вот эти три чина характеризуются непосредственной близостью к человеку. То есть они более всего входят в контакт с человеческими существами. Верна ли такая систематизация? В действительности ли Священное Писание говорит о том, что есть вот эти девять ангельских чинов? В действительности ли они находятся вот в таком отношении друг к другу? И что вообще Библия на эту тему говорит? Итак, во-первых, Священное Писание неоднократно о Боге говорит как о Боге Саваофе. Так? Бог Саваоф. Неоднократно это имя мы находим в Библии. Скажите, что оно значит? Дословно, это Бог воинства. Дело в том, что а, это слово, слово «саваов» в оригинале, в древнееврейском, так и означает «войско» или «армия». И а, по-древнееврейски звучит как «цава», «цава», а «цава-от» – это множественное число от слова «цава» или «сава». То есть, Бог Саваов – это Бог армий, дословно, Бог войск, Бог воинств. Всякая армия имеет порядок и устройство. Всякая армия для выполнения своей задачи эффективно должна быть разбита на что? На чины. Потом тому, как есть воинские чины – Подобным же образом, исходя из того, что Господь неоднократно описывается как предводитель воинств небесных, и даже Иисус Христос однажды говорил о том, что Он мог бы сколько ангелов пригласить? Легион, так? Он говорит, я мог бы упросить Отца, и Он послал бы легион ангелов, чтобы меня освободить. Легион – это тоже термин из какой сферы? Из военной сферы. То есть, иными словами, мы видим, что Библия в действительности, начиная описывать нам ангелов, о Боге говорит как о Боге воинств, о Боге армии. 
И упоминается термин «легион» по отношению к ангелам. Все это свидетельствует о том, что в действительности, если это армия, она должна быть четко структурирована, если это армия, она должна иметь чины, она должна иметь разные виды ангелов. Помимо этого, Священное Писание прямо-таки называет разных ангелов. Первое место, которое я приглашаю вас открыть в Новом Завете, это первое послание Тимофею, пятая глава. Итак, первое послание Тимофею, если у вас Библия с собой, откроем вместе на пятой главе, первое Тимофею, пятая глава, и там мы прочитаем стих 21, у большинства из вас это страница 255, 255. 1 Тимофею 5.21. Итак, «Пред Богом и Господом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Итак, Тимофей призывается перед Бога, Господа Иисуса Христа и предизбранных ангелов. И сказано, заклинаю тебя в присутствии их делать то-то и то-то. Оказывается, не все ангелы одинаковы. Есть какие ангелы, согласно этому месту? Избранные. Избранные. Значит, есть какая-то особая группа ангелов. И в их присутствии Павел заклинает Тимофея Говоря, сохрани это и сделай то. Библия говорит о том, что ангелы на самом деле друг от друга отличаются. Помимо упоминания о том, что Бог – это Бог воинств, и то, что есть легионы ангелов, речь идет еще и об избранных ангелах. А более конкретно, мы читаем, например, в первом послании Тимофею, в третьей главе, в двадцать втором стихе, Названия этих чинов, некоторых из них. Так давайте посмотрим. Первое послание Тимофею, глава 3, стих 22, говорит об Иисусе Христе. И дальше сказано 1 Петра 3,22. Да, Петра, я ошибся, не Тимофея, а Петра. Это Тимофея мы прочитали уже, 1 Петра 3, глава, стих 22. Итак, говорится об Иисусе Христе который после воскресения сказано, итак, читаем, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Итак, ангелы, власти и силы здесь перечисляются как некто, кто является представителем чего? Небо. Так? Еще раз прочитаем. Он вошед на небо, там пребывает одесную Бога, и ему покорились, ему поклонились ангелы и власти и силы. То есть здесь описываются какие-то сознательные существа, которые поклонились Иисусу Христу. Мы узнали, что помимо ангелов есть еще власти и силы. Это духовные небесные существа. Новые термины мы узнаем и из послания к Ефесянам, из первой главы, из стихов с 15 по 21. Помимо того, что мы уже прочитали, говорится еще о некоторых чинах или видах ангелов. Итак, послание к Ефесянам, первая глава, стихи с 15 по 21. Если вы открыли, давайте прочитаем вместе Ефесянам, первая глава, с 15 по 21. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». То есть та же тема, в отрывке, который мы только что прочитали в первом послании Петра, говорится о Христе, который находится на небе, одесную престола Божия. И здесь то же самое. Сказано, посадил одесную себя превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Итак, на небе есть. Речь не идет о наших правителях, о сенаторах, о губернаторах и так далее, и так далее. Не о них говорится, как о начальниках или о начальствах. Речь идет о том, что на небе, в небесной сфере, среди ангельских, невидимых большинству людей, существ есть начальство власти, силы господства. И над всеми ими, говорится, находится Иисус Христос. Не буду утомлять вас и другими местами из Нового Завета, которые совершенно определенно говорят о том, что там на небе есть иерархия, там есть различные чины. Небесное воинство, ангельское воинство в действительности находится в четкой упорядоченности. И Библия на самом деле говорит о том, что между ангелами есть различия. Так вот, увидев это, мы сейчас готовы к тому, чтобы исследовать, а в чем же именно это отличие заключается? Чем ангелы отличаются друг от друга? И сразу скажу, что, во-первых, пытаясь ответить на этот вопрос, мы ограничены временем, отведенным для проповеди. Поэтому мы не сможем сегодня все раскрыть, что Библия говорит об ангельских чинах. Во-вторых, мы очень сильно ограничены самой Библией. Потому что Священное Писание предупреждает нас не вторгаться умом в то, что нам не открыто. И здесь конкретно упоминается «не вторгайтесь во что?» в служение ангелов, которое не открыто. Поэтому мы не так много знаем о том, чем же эти ангельские чины друг от друга отличаются. Главным образом потому, что Священное Писание – это книга, данная человеку, а не ангелам. И главное, что для человека необходимо было открыть там, открыто. Поэтому Библия, говоря об ангелах, дает нам ровно столько информации, сколько необходимо для того, чтобы мы осознавали их присутствие и были благодарны Богу за то, что вокруг нас есть эти существа. Однако есть много деталей, которые нам просто не открыты. Например, чем власти отличаются от господств, чем начальство отличаются от сил. Этого в Библии нет. Но нечто об английских чинах сказано, а именно... Подробно описаны херувимы, описаны серафимы, и Библия говорит нам об архангеле. И вот об этих троих мы сегодня с вами поговорим. Итак, херувимы. Само слово херувимы не еврейского происхождения. То есть в еврейском языке оригинально, изначально этого слова нет. Оно было заимствовано, как говорят лингвисты, специалисты в древних языках, оно было заимствовано из акадского языка. И по-акадски это слово звучит следующим образом. Карабу. По, по, значит, в еврейском изложении это, это э, хараб. У нас переведено как херувим. То есть, по-акадски это слово «карабу», и оно означает «благословлять». Или второе значение «молиться». «Благословлять» или «молиться». Это изначальное коренное значение слова «херувим», «херувимы». Как Библия описывает херувимов? На, на что они похожи? Итак, Давайте начнем, пожалуй, с самого объемного описания херувимов, которые мы можем найти в Священном Писании, а именно в первой главе книги пророка Иезекииля. Итак, давайте откроем вместе. Это первая глава, Ветхий Завет. И там, в этой первой главе, мы будем читать с вами стихи с 4 по 15. Книга пророка Иезекииля, 
глава 1, стихи с 4 по 15. Пророк описывает видение. Итак, читаем. У большинства из вас это страница 803 Ветхого Завета. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, и из середины огня. И из середины его было видно подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был как у человека. Кто заметил странность? То используется слово «животное», то сказано, что облик их был как у человека. Есть существенная разница между животными и человеком, не правда ли? Ну, давайте читать, посмотрим, о чем идет речь. «И у каждого, шестой стих, четыре лица, и у каждого из них четыре крыла». Итак, четыре лица, четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца. Так? Раздвоенные копыта. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Итак, пока остановимся. Скажите, откуда мы знаем, что это о херувимах речь идет? Тут сказано «животные». Если мы читаем книгу Иезекииля дальше, то в десятой главе, в десятой главе мы находим в 20 стихе следующую информацию. Итак, 10 глава, 20 стих. «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаварии, и я узнал, что это тире херувимы». Так, скажите, совпадает с вашей картиной ангела? Ну, по крайней мере, на одну четверть, да? Потому что у одного из них все-таки человеческое лицо. Так, или одно из лиц человеческое. Херувимы оказывает, значит, у них ступни, как у тельца, и лицо, лицо. Здесь упоминается телец, лев, орел и человек. Если исследовать их описание внимательно то постепенно мы начинаем разбираться, что там описано. Потому что фраза «у них было четыре лица, и они шли каждый по направлению лица своего, и пришествия не оборачивались» звучит абсурдно. Значит, речь идет о том, что им не было нужды оборачиваться, потому что у них лица смотрели на все четыре стороны света. То есть им не было необходимости поворачиваться, потому что они могли идти куда угодно, и у них везде были глаза. То есть вот это подчеркивается, не то, что вот у нас, допустим, есть этот херувим, и он расползается на четыре стороны, значит, каждый не об этом идет речь. О том, что не было нужды поворачиваться, потому что везде были глаза и лица на все четыре стороны. Так, я хочу подчеркнуть одну интересную деталь. В десятой главе, в четырнадцатом стихе, их лица также описываются, но есть небольшое отличие. Давайте посмотрим, в чем она заключается. Итак, Иезекииля, 10 глава, стих 14. И сказано так. 
и у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо Херувимова. Второе лицо, слушайте внимательно, лицо человеческое. Третье лицо – львиное. И четвертое лицо – орлиное. Вопрос, какое пропущено лицо? Тельца. Вывод. У Херувима самый распространенный вид лица, или, скажем так, типично херувимский вид лица, какой? Тельца. Потому что, когда они описываются в первой главе, так рассказано, у одного лицо похоже на тельца, у другого на льва, у другого на орла, у одного на человека. А когда в десятой главе то же самое описывается, то вместо тельца сказано лицо Херувимова. Так остальные все описываются. То есть, получается, что в действительности, когда мы представляем Херувима, то в первую очередь мы должны представлять существо, которое стоит как человек, сказано, облик как у человека. То есть, есть руки, есть ноги, но есть крылья, в данном случае четыре, и, говорится, лицо Херувимова в первую очередь как лицо тельца, и ступни ног, как у тельца. Что еще мы узнаем с вами о херувимах из этого описания? В 10 главе 12 стихе есть еще одна интересная информация. Сказано, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. Это трудно представить, но тем не менее описание таково, что есть везде, повсюду, все тело, спина, руки, крылья и так далее, все сказано полно очей. Это деталь нам понадобится, когда мы с вами будем исследовать, что Новый Завет говорит о херувимах. Итак, мы выяснили с вами, как они выглядят, и нашли некоторые интересные описания. Давайте теперь обратимся к книге Откровения, потому что там тоже упоминаются, что четыре животных. Они даже названы точно так же. Итак, книга Откровения нас интересует с вами четвертая глава, стихи 6 по 9. Книга Откровения, глава 4, стихи шестого по девятый. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Так? Вы знаете похожее описание? И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек. И четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был и есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во, веку, во веки веков, Тогда 24 старта падают и так далее. Итак, давайте сравним вот описание из книги Откровения 4 главы и то, что мы узнали уже с вами у Иезекииля. Мы видим, что и первая, и вторая картина используют слово «животные». «животные». Но здесь нужно сразу остановиться и сделать небольшое уточнение. Дело в том, что когда мы обращаемся к книге Откровения, она была написана на древнегреческом языке, то слово «животные» является переводом древнегреческого слова «зоон». И оно, в свою очередь, происходит от слова «зоэ» – «жизнь». То есть «зоон» фактически означает «живое существо». Для животных используются другие слова. Например, есть слово «терион» по-гречески и другие, которые описывают непосредственно животных. Вот в обычном смысле этого слова. Здесь же используется слово «заон», которое означает «живое существо». То есть это не какие-то звери, не какие-то животные, 
а существа, в которых есть жизнь. И словом «заон» может называться и животный, и человек, и ангел, и все, в чем есть жизнь. Итак, мы видим, что тот же самый термин используется для их обозначения. Что еще у них общее? Что вы заметили? Они, сказано, исполнены очей. Иезекииль об этом говорит, Иоанн об этом говорит. Так? То же подобие, сказано, они подобны. Подобны льву, тельцу, человеку, орлу. У них тоже есть крылья. И еще одно, что соединяет эти две картины, это тот факт, как они описаны в соотношении с Божьим престолом. Смотрите, в книге Откровения сказано, в каком стихе? Четвертая глава, шестой стих сказано, «И пред престолом море кристальное, или стеклянное подобное кристаллу, и посереди престола, и вокруг престола четыре животных». Скажите, как это понять? Вокруг престола это еще как-то можно понять. А что значит «посреди престола»? Вокруг престола и посреди престола. То есть, они как будто бы вплетены в этот престол. Значит, и в книге Иезекииля как раз это и описывается. Потому что эти херувимы, сверху над ними, мы об этом сегодня будем еще говорить, сказано «свод», а на своде что? Престол. И на престоле был сидящий, и этот сидящий есть Господь Бог. То есть, они как бы часть этого престола, описаны у Иезекииля, и точно так же они очень честно связаны с Божьим престолом в описании книги Откровения. То есть, вывод какой? Это... Те же самые существа. Но давайте посмотрим, о чем они отличаются. Первое отличие какое? У Иезекииля создается впечатление, что они, эти существа, как бы срослись вместе, так? А у Откровения эти существа отдельные. Это первое отличие. Одно подобно этому, другое подобно этому. То есть, создается впечатление, что они как будто друг от друга отделены, не слиты воедино, как у Иезекииля. Во-вторых, отличие заключается в чем? Кто заметил? Сколько крыл было у херувимов Иезекииля? Четыре. А здесь сказано шесть. Давайте еще раз прочитаю. Восьмой стих четвертой главы. «И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг». Они отличаются количеством крыл. Но за исключением этого... Они описаны точно так же. То есть, это нам показывает, что, наверное, есть разные виды херувимов. То есть, херувимы – это как бы ангельский чин, но они не все на одно лицо. Как минимум, есть четыре различных вида открытых в Священном Писании. Скажите, четыре, шесть. Еще какое количество крыльев упоминается в связи с описанием херувимов? Два. Два. Мы об этом говорили уже с вами в прошлый раз, не будем сейчас читать. Третья книга Царств, шестая глава, стихи с 24 по 27, для тех, кто записывает. Третья Царств, шестая глава, стихи с 24 по 27, там описываются двукрылые херувимы. Итак, два крыла, четыре крыла, шесть крыл, это все описание вот этого вида ангельских существ. Но самый интересный вопрос, и важный для нас, это не то, как они выглядят, хотя это тоже интересно, а то, что они делают. Каково служение этих ангельских существ? Какова их функция в плане а, нас, человеческих существ? Итак, когда вы исследуете все места в Библии, которые упоминают херувимов, вы видите, что они... В подавляющем большинстве случаев, за исключением, может быть, одного места, описываются у Божьего престола. То есть, они находятся рядом с Богом непосредственно. Вот в этой картине, которую мы с вами уже читали в первой главе книги пророка Иезекииля, описывается, что херувимы как бы у подножия Божьего престола. Давайте я прочитаю несколько стихов оттуда. Не будем читать все описание, потому что оно не так просто для восприятия. Но, тем не менее, из книги пророка Иезекииля, из первой главы, я прочитаю небольшой отрывочек. Итак, 
первая глава, с 15 стиха. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их». Так. «Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны». Во время шествия не оборачивались, и ободья их, высокие страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг были полны глаз. Ну и самое главное нас интересует 22 стих. «Над головами животных было подобие свода, как бы вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом Простирались крылья их прямо одно к другому. И дальше, мы читаем 25 и 26 стих. «И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира». Тем, кто изучал книгу Откровения, этот цвет знаком, так? престол, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И дальше мы узнаем, что Господь восседал на этом престоле. То есть, здесь херувимы связаны с престолом Божьим, с Божьим присутствием, как бы одним механизмом. И это видение мы не видели. Мы даже до конца не понимаем, что, что точно он увидел, потому что и он для Писания говорит, как бы похоже словно. То есть он не мог нам дать точную картину, потому что это слава Божья, о ней идет речь. Но тем не менее, Херувимы здесь описаны как те, кто рядом с Богом находится. У его престола непосредственно. И Бог как бы с ними передвигается. У Даниила в седьмой главе, когда описывается Божий престол, сказано о нем следующими словами. «Поставлены были престолы, восел ветхие днями», 7 глава, 9 стих, и сказано, что колеса престола, что пылающий огонь. То же самое в Езекииле мы видим. То есть Божий престол нарисован как бы вот с этими колесами, и а, херувимы находятся в непосредственной близости к Божьему престолу. В Библии неоднократно говорится о том, что Господь передвигается вместе с херувимами. Ну, например, во второй книге Царств, одно место просто прочитаем, вторая книга Царств, 22 глава, 11 стих. Вторая Царств, глава 22, стих 11, говорит так. «Им «И воссел на херувимов, и полетел». И понесся на крыльях ветра. Что бы это ни значило, ясно одно, что херувимы рядом с Богом, или Он, когда является, Он окружен этими существами. Итак, херувимы находятся непосредственно в Божьем присутствии, и Он много раз, Господь описан как сидящий на херувимах, и поэтому в храме, во святилище, там, где было изображение Вернее, где находился ковчег, на крышке ковчега было изображение кого? Херувимов. И сказано, что между херувимами являлась слава Господня. Еще одно место, которое рассказывает нам о том, что делают херувимы, помимо того, что они связаны с Божьим престолом, это книга Бытие, третья глава, стих 24. Многие из вас наизусть знают. Что там херувим делает, помните? Бытие 3, 24. Давайте прочитаем. В самом начале Библии сказано так. «И изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь в жизни». Итак, херувим здесь был поставлен для того, чтобы охранять путь к дереву жизни. Дерево жизни, в свою очередь, является самым непосредственным проявлением Бога, потому что от Бога источник жизни. То есть, и здесь херувим непосредственно связан как бы с тем, что он как бы охраняет доступ к Богу, как бы охраняет место Божьей покоя, Божьей присутствия. Из книги Откровения мы узнаем, что херувимы что делают? Прославляют Бога. 
Они поют, сказано, день и ночь, непрестанно, свят, 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 Господь, Бог, Вседержитель. И когда они поют, тогда другие небесные существа присоединяются к этому словословию и тоже начинают словословить Господа. Дальше в книге Откровения херувимы также описаны как участники истории земли. В шестой главе, в шестой главе книги Откровения, где пророчески представлено семя печатей, то есть история представлена от первого века и до конца, тогда, когда описываются первые четыре периода истории, Каждое из четырех животных перед этими периодами говорит одному из всадников «Выходи». У нас переводит сказано «Иди и смотри», но слова «смотри» в оригинале нет. То есть, этот херувим, одно из четырех животных, подходит и говорит «Выходи». То есть, оно как бы инициирует процесс, после чего наступает очередной исторический период. То есть, мы видим, что херувимы, они как бы передают Божью волю и управляют по Божьей воле ходом истории. В 15 главе книги Откровения в 7 стихе херувимы описаны следующим образом. 15 глава, 7 стих говорит так. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Перед тем, как семь язв взливаются на землю, одно из четырех животных, то есть один из херувимов, подходит и дает другим ангелам, семи ангелам, чаши гнева Божия. То есть это опять описание их участия в земной истории. И здесь мы видим ярко наличие чинов. Есть тот, кто непосредственно у престола Божьего находится, и есть те, кому это существо передает вот это Божье решение, это Божье веление дальше. Те, в свою очередь, исполняют. Итак, вот это практически все, что Священное Писание рассказывает нам о херувимах. Мы узнали об их внешнем виде, и мы узнали о том, чем они, согласно Священному Писанию, в первую очередь занимаются. И, как оказалось, Картина херувимов, может быть, не полностью совпадает с образом ангелов, которые традиционно распространены в мировоззрении христиан. Второй чин, который упоминается в Библии, это серафимы. Серафимы, и о них речь пойдет совсем недолго, потому что всего лишь одно место в Священном Писании их упоминает. Кто подскажет, какое? Книга пророка Исаи. Шестая глава. Спасибо. Книга пророка Исаия, шестая глава. И там в стихах с первого по восьмой описываются эти небесные существа, этот вид ангелов. Шестая глава Исаии, это страница 684, первые восемь стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Вокруг его стояли серафимы. Значит, первое отличие мы уже замечаем. Херувимы были где? Сказано, вокруг престола и посреди престола. То есть, они как бы, ну, грубо говоря, как бы соединены с престолом. А здесь серафимы стоят у престола. Так? У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, «Горе мне!» Пророк Исаия пишет, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. 
Это единственное место в Библии, которое упоминает Серафимов и описывает их. Мы видим, что они в чем-то похожи на Херувимов. В чем? Да, по крайней мере, количество крыльев. Так, шесть крыльев есть и здесь, и в четвертой главе книги Откровения. Но есть и отличия. Во-первых, в том, как они расположены по отношению к Божьему престолу. Во-вторых, четыре животных поклонялись кому? Богу. А серафимы словословят Бога как бы вот в этой картине, как бы безотносительно к тому, где Бог находится. Давайте повнимательно посмотрим. Они взывали к кому? Взывали друг к другу, говоря, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И они Его славят здесь как Господа Саваофа. Что это значит? Как Господа воинства. То есть они славят Его как Господа многих ангелов, многих ангельских чинов. И они, обращаясь друг, друг к другу, возносят это словословие. Итак, мы узнаем отсюда, что у них есть лица, лица здесь не описаны, что у них есть что? Ноги и шесть крыльев. И сказано, что двумя они закрывали лица свои, двумя ноги и двумя летали. И а, вот и все, что известно об их внешнем виде. То есть мы не можем знать на основании этого отрывка, как лицо их выглядит, можно предполагать, что может быть как у человека, но а, точно, точно неизвестно. Так, что само слово «серафим» значит? А, оно корнем из а, древнееврейского слова «сараф». А «сараф» означает дословно «гореть». Значит, «серафимы» — это как бы «пламенные» дословно переводится. «Серафимы» — это как бы «горящие». То есть, и, и а, здесь, очевидно, имеется в виду их вид, их, их обличие, что они вот, выглядят как, как нечто, что горит. И очень интересно, что когда мы смотрим на их действия, то этот Серафим взял горящий уголь и этим горящим углем прикоснулся к устам пророка. То есть, как бы слово, которое их обозначает, горящие и их действия, Действие очищающего огня, оно совпадает. Поэтому многие богословы считают, что серафимы – это как раз те ангелы, которые Господь использует для чего? Вот на основании этой картины. Для очищения. Потому что Исаия, когда увидел Господа, он сказал, «Все, я погиб, горе мне, потому что я сам беззаконный, мои уста нечистые и так далее». Но серафим коснулся его, и сказано было, «Беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». И после этого человек становится способным для служения. Когда Господь призывает, Он говорит, «Вот я, пошли меня». То есть мы видим, что, очевидно, этих ангелов Господь использует для того, чтобы помогать человеку, ставить его в такие обстоятельства, в такие ситуации, когда бы человек очищался от внутренней скверны. И эти ангелы, особенно, исходя из этого места, заботятся о том, чтобы человек, благодаря этому очищению, был готов к совершению служения для Господа, к совершению служения проповеди. Вот и все, что известно о Серафимах. И, наконец, последнее – это архангел. архангел. Скажите, имена каких архангелов Библия упоминает? Михаил Архангел, Гавриил Архангел, так? Значит, те, кто сказал Гавриил, пятерку сегодня получить не смогут, потому что в Библии Гавриил нигде не назван Архангелом. Нигде. В христианском богословии, в христианской традиции, во многих христианских книгах, у многих христианских писателей Гавриил назван почему-то Архангелом. Однако не в Библии. То есть, в Библии о нем не говорится как об Архангеле. У нас есть только один Архангел. Ну, сами подумайте. Архангел что означает? Дословно. Глава ангела. То есть, он над, над, над ними. Архос означает первый, главный, руководитель. Если он главный над ангелами, значит, он один. Он Архангел. Так? Он глава, он предводитель всего воинства небесного. Еще а, он называется термин «вождь воинства Господня». Такой термин используется. Или то же самое «бог Саваоф», «глава воинств». 
что же нам говорит Библия об этом таинственном существе? Что же это за Михаил Архангел? Тот факт, что он называется Архангелом, многих привело к заключению о том, что он ангел. Ну, раз, значит, ну просто арх, или архи, то есть главный. На самом деле, сам термин Архангел просто означает глава ангелов. А кто он по своей природе? Ангел ли? Или кто-то иной? Сам этот термин не говорит. То есть, да, давайте разбираться. Почему Михаил? Что вообще Библия говорит нам об этом существе? Так, и хотя оператор показывает, что время, отведенное для записи проповеди, подошло к концу, мы про Михаила Архангела не можем не поговорить, потому что проповедь будет неполной. Итак, он всего... Вот эта фраза, вообще само слово «архангел» всего в Библии употребляется дважды. Кто записывает, записывайте. Иуды, 9 стих, послание Иуды, там одна глава, 1 глава, 9 стих. И 2 Фессалоникитам, 4 глава, 16 стих. Вернее, 1 Фессалоникитам, 4, 16. 1 Фессалоникитам, 4 глава, 16 стих. То есть, у Иуды он назван Михаил Архангел, а в послании Фессалоникитам он назван просто Архангел. Пророка Даниила в первых двух стихах о нем говорится следующее. Книга пророка Даниила, 12 глава, первые два стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Итак, сказано, что Михаил появляется когда? когда наступает время тяжкое, которого никогда еще не бывало. Накануне, или во время, или в связи с чем? С воскресением мертвых. То есть здесь появление Михаила, оно связано с воскресением. Так? Не говорится, зависит ли воскресение от него или нет, но фактом является то, что когда восстает Михаил, тогда и мертвые пробуждаются. Так? Теперь давайте к Новому Завету обратимся. Это как раз то место, которое я уже упоминал, 1 Фессалоникийцам 4,16. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих говорит, «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Итак, у нас снова есть какая пара? Архангел и воскресение. Так? То есть, вновь появление Архангела связано с воскресением, как и у Даниила. И причем, сказано, мертвые пробуждаются при гласе Архангела. Итак, мы видим, что этот Михаил Архангел как-то связан с воскресением. В конце дней. И еще одно место, которое поможет нам завершить эту картину, это Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 28 и 29. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 28 и 29. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Вопрос. От глаза кого воскресают мертвые? Согласно этому стиху. Так сказано, услышат глаз Сына Божия и изыдут. А в 4 главе 1 послания Фессалоникитам сказано, что воскресение произойдет при гласе кого? Архангела. Вывод. Архангел это Сын Божий. От Его глаза, от глаза Сына Божия, то есть Иисуса Христа, поднимаются мертвые. Об этом говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. Помимо этого, давайте Его имя вспомним, вернее, значение Его имени. Михаил, по-древнееврейски Микаэль. Это три слова в оригинале. Ми, кто, ка, как и эль. Вы все знаете. Что такое эль? 
Бог Господь. Дословно Микаэль означает «кто как Бог?» вопросительный знак. То есть имя Михаил – это вопрос. И ответ какой? Кто как Бог? Только Бог. В-третьих, в -третьих, когда мы смотрим на описание этого Михаила Архангела, мы обнаруживаем, что он воюет с сатаной, когда-то воевал с сатаной, и его не свергнул. В книге Откровения в 12 главе стихах 7 по 9 сказано «И произошла на небе война». Откровение 12 глава стихи 7 по 9. Михаил воевал против дракона, и дракон... Да, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И не устояли, и сказано был низвержен дракон и его ангелы, дракон это дьявол, древний змей и так далее. То есть здесь описывается, как Михаил, когда произошло восстание на небе, Михаил и его ангелы сказано, и дракон и его ангелы воюют. И Михаил что? Не свергает дьявола и его ангелов. Об этом же Библия повествует и в другом месте, а именно в 28 главе книги пророка Иезекииля. Иезекииля 28 глава. И там, в 16 стихе, Говорится следующее. Это очень важное место. Итак, Иезекииля, 28 глава, 28 глава, стих 16. «От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилась неправда, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Кто изгнал? Кто не свергнул? По 28 главе Иезекииля. Кто? Господь говорит. Бог говорит. Сказано, я изгнал, я не свергнул. А в 12 главе уточняется, что это был кто? В 12 главе книги Откровения, что мы только что прочли, что это был Михаил. То есть Михаил это тот, кто не свергнул сатану с неба. Не нашлось уже места на небо, на небе для них. И в 28 главе книги пророка Иезекииля эта личность описана как Бог. То есть Господь не извергает его. Это еще одно указание на то, что Михаил – это божественное существо. И напоследок очень интересно упомянуть фразу, которая также используется в Библии, а именно «вождь воинства». «Вождь воинства». В восьмой главе книги Даниила мы читаем с вами в стихах 10 и 11 упоминание об этом вожде воинства, и сказано следующее, 8 глава стихи 11 и 12. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства и звезды попрал их». Так? Воинство небесного – это кто? Небесное – это ангелы. И у них есть вождь, вождь воинства. Эта же самая личность однажды явилась в Ветхом Завете Иисусу Навину. Книга Иисуса Навина, 5 глава, стихи с 13 по 15. Итак, книга Иисуса Навина, 5 глава, стихи с 13 по 15. Вот что говорят. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня». Теперь пришел сюда. Иисус спал лицем своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» И вот теперь внимательно. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Скажите, кто еще так говорил? «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иегова. Иегова говорил. В четвертой, вернее, в третьей главе книги «Исход», значит, стих четвертый и пятый, «Когда Моисей подошел к горящему кусту, там Господь явился, и когда он подошел поближе, Господь сказал». «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вы знаете, те, кто исследует Библию, что ангелы себе не разрешают поклоняться, так? Они не принимают поклонения, об этом мы поговорим отдельно. 
А вот этот не только принял поклонение, но и сказал с ними обувь, то же самое, что сам Иегова Господь сказал. То есть, вождь воинства Господне. Или Бог Саваов. Или Михаил, Архангел. Это все одна личность. Это одно лицо. Личь идет о Сыне Божьем, о том, который явился и тридцать три с половиной года жил на земле, как Иисус Христос. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему чины ангелов или ангельские чины. Мне хотелось бы в самом конце вспомнить, что однажды блаженный Августин сказал на эту тему. Очень точно. Он сказал так, что есть престолы, господство, начальство и власти в небесных обителях, то есть, что они есть, непоколебимо верую, и что они различаются между собою, содержу несомненно. Но каковы они, и в чем именно различаются между собою, не знаю. Не знаю. То есть, Библия упоминает нам и другие ангельские чины, престолы, господство, власти, силы и так далее, но они не описаны, поэтому о них ничего невозможно сказать. Поэтому на этом исследование чинов ангельских заканчивается, и в самом конце мне хотелось бы задать вам вопрос. Скажите, вот эта система организации, вот эти все могущественные существа, херувимы, серафимы и все остальные чины, они есть только у Бога или они есть и у сатаны? Что Библия говорит? В а, книге Откровения, в 9 главе, в 11 стихе сказано, «Царем над собой она имела кого? Князя бездны. Имя ему Аполеон. Или ангела бездны. Точнее, ангела бездны. Имя, имя ему Аполеон, губитель. Или Авадон. То есть у них там тоже есть князья. Они тоже организованы в армии. Более того, совершенно определенно на эту тему говорит посланник Ефесянам, 6 глава. Это последнее место, которое мы сегодня прочтем. Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12, предупреждают нас о следующем. Ефесянам, послание апостола Павла, глава 6, стих 11 и 12, говорят так. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть, поскольку дьявол с собой захватил не каких-нибудь ангелов, а именно божьих, у него там есть все те чины, которые есть и у Бога. Одна треть, как говорит Библия, небесных ангелов пошла за ним. И поэтому Священное Писание нас конкретно предупреждает о том, что мы ведем битву против козней дьявольских, которые проявляются в том, что против нас выстроена целая армия. И об этом никогда нельзя забывать. Мы в прошлый раз выяснили, что эти ангельские существа весьма могущественны. Так? Огонь, ветер, землетрясение, стихии природы – Здоровье человека и многое другое в их власти. Теперь умножьте это на организацию, на самую совершенную организацию, которая когда-либо была создана. Умножьте это на, на войско, на армию, и вся она работает над одной целью. Чтобы спасти кого? Чтобы спасти или чтобы погубить? Говорится о том, что он, как рыкающий лев, хочет и ищет, кого поглотить, но он не один. У него масса помощников, их огромное количество, и они очень четко организованы. Поэтому Священное Писание приглашает нас никогда не забывать, что есть разные виды ангелов, что они гораздо могущественнее, чем мы, и что их не только много, но они еще и прекрасно организованы, обучены и нацелены на уничтожение человека. Поэтому Священное Писание приглашает нас в этой же главе с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Что может человек против ангела? 
Вы помните, в прошлый раз мы говорили, один ангел сколько уничтожил? 185 тысяч. В них за одну ночь. Человек против ангела бессилен. Поэтому Библия призывает, облекитесь во всеоружие Божье, укрепляйтесь Господом сами по себе. Если мы попадаем на вражескую территорию, мы не в состоянии одолеть это искушение. Мы не в состоянии победить ангела. Поэтому будем помнить, что вот это войско, оно разделено на две части. Большинство на стороне Бога. Начальство, силы власти, херувимы, серафимы и так далее, они с Господом, их большинство. Но вокруг нас также есть точно такое же стройное войско, и цели его прямо противны божественным. Посему только на Господа уповая, только прося ангельской защиты у Него, мы сможем в этих испытаниях и в этих искушениях победить. И приглашают собрание подняться для молитвы. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за то, что Ты в Своем Слове открыл достаточной информации для того, чтобы мы осознавали наличие и существование и действия вокруг нас могущественных ангельских существ. Благодарю Господи за то, что Ты постоянно нам напоминаешь об этом факте, для того, чтобы мы не были беспечны, не надеялись на свои силы, Повали на Тебя, просили у Тебя помощи, облеклись в Божье всеоружие, в Твое Слово, в веру, в молитву и во все остальное, что Ты предлагаешь как средство победы над сатаной и его войсками. Я благодарю Господи за то, что Ты обещал победу. Благодарю за то, что Ты не оставил нас одних во власти этих сил э, зла. И прошу, очень Небесный, помоги каждому из нас одерживать победу в своей жизни, обращаясь к Тебе, как к нашему Господу и Спасителю. Благослови нас на неделю предстоящую, сохрани от искушений и помоги их преодолеть силою Твоею, силою Твоих ангелов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.